0: Krásny deň prajem všetkým hadanárským priazňujúcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Azacis. Vrátiť hádzanú do Žiliny si dala za cieľ bývalá reprezentantka a v súčasnosti trénerka a predsednička klubu Slovan Mala Fatra, háka Žilina Renata Bartková. V lete sa jej z Vérenkám podarilo vyhrať veľký medzinárodný turnaj v Prahe. Sviatočnú predstavku v najvyšších súťažiach mužov a žien preto využijeme na rozhovor o mládeži. No a mojim ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu Hádzanej bude práve Renata Bartkova-Reni. Ahoj, vítaj. Ahoj Peti,
1: ahoj zdravím všetkých.
0: Renčí, kedy a ako vznikla táto myšlienka vrátiť hádzanú do Žiliny?
1: Vieš čo, to bolo v roku 2019, tak nejak mi to tak skrslo v hlave, že nie je hádzaná v Žiline, bývam v Žiline vlastne už viac ako 20 rokov a v tom čase... Mi to tak už viac začalo chýbať, tak som sa spojila s nejakými ľuďmi zo Žiliny, ktorých som teda poznala už medzi tým a vedela som, že to sú teda hádzanári bývali. No a tak nejak sme to dali dokopy e, traja ľudia, vlastne sme sa spojili. To bol Milan Jasenka a Vlado Hradka a plus Rudo Kroch, ktorý nám vlastne pomohol hneď na začiatku.
0: Má s týmto niečo spoločné aj tvoja cera, Mária?
1: Aha, je, to, 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 to je dosť dobrá otázka. Určite, ja no, má čo Točinenia, pretože, pretože moji synovia dvaja teda hrali hokej, ale musíte povedať, že keby tu bola hádzaná, tak určite by hrali aj hádzanú. Ej, takže mm-hmm. ja som to už ako keby cítila taký, že, že škoda a potom aj synovia mi hovorili, že a mami škoda, že to nebola házaná aj skôr a mohli sme to aj my vyskúšať <laughs> <laughs> takže, na, takže bolo to také že som si povedala, že áno že, že aj pre ňu to urobím ale na druhej strane ako dcéra ona, ona skúšala všetko Ej, ja som bola zase tak vychovaná aj v Košiciach, že ja som vlastne začínala so všetkými športami Uh-huh. a pre mňa bola dosť významná atletika ja som robila dosť doľa atletiku a, a takže aj moja dcéra prešla všetkým ona prešla všeobecnou bojbou, prípravou plávaním, hokejom, krasokrču ani proste tenisom a házanou a tú házanu začala hrať chvíľku v biči a ja som tam ak, že, tak nejak skúsila nejak, nejaké kontakty, že či by tam ako mohla ísť trošku niekde si zahrať chvíľku na turnaj, no a potom som si porála že tak jednoduchšie by bolo chyby, že tie tréningy sú tu a nemusíme voziť dobyče, že proste aj mne by to menej komplikovalo život a takto toto celé vzniklo. Uh-huh. Aj, takže má v nášom prstu
0: aj Áno, ja som počula, že je veľmi talentovaná, že, že teda objavuje sa už v tých mládežnických výberoch, že vedia teda o nej, že ide asi, asi v tvojich šlapajách. Á, Ty si spomínala, že 2019 on to bol taký predcovidový rok, lebo vlastne rozbehli ste niečo, niečo dôležité, čo sa chytilo, čo ľudia teda privítali, aj viacerí určite rodičia, že nebudú musieť tie deti voziť kade tade, ale žili na teda veľké mesto a že bude tam hádzana. Akým spôsobom potom prehovoril do celého diania COVID? Lebo nastúpil rok 2020 a ten bol veľmi nešťastný z pohľadu mládežnického športu. No veruže, to musím povedať, že zasiahlo to určite
1: aj nás. lebo My sme v tom roku 2019, keď sme robili nábory do nášho klubu, tak nám prišlo veľmi veľa detí a aj prichádzalo stále veľa detí. A potom sa to tak ako zaseklo a čo mňa teda najviac mrzí je, že o mnoho menej detiek prichádza a teda prichádza menej ako chlapcov. Mm-hmm. Aj, že, že to čo som si ja myslela že, že predsa len uh, ešte viac budeme vedieť rozvíjať tú dievčanskú zložku, tak uh, ako keby tie dievčatá ústrnuli, ale v akýchkoľvek športoch to sa netýka len hádzanej takže myslím si, že to je skôr otázka niekde úplne vyššie, aby, aby rozpohybovali tie deti a obzvlášť dievčatá, aby nám nesadili doma pri mobiloch a podobne mm-hmm. a, a neriešili nechty a, a no, tak,
0: umelé pery.
1: Áno, 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 sa a, 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 a podobne, hej, že aké krásne by boli, keby
0: Rozumiem tomu. No, po, tom, po tomto covidovom období veľa klubov a nielen hádzanarských hlásilo veľký úbytok detí, že niektoré deti úplne prestali. Vy ste mali niečo podobné v klube?
1: A to nie, to nie. To zase až tak dramaticky to nepociťujeme, ale máme proste, kde tu výpadok. Hej, že skôr vieš, čo ja mňa viac možno, že mrzí to, že niektoré dievčatá, čo som si všimla u nás, tak ako keby nevydržali to tempo ktoré sme ako keby nastolili, lebo chceli sme, aby, aby tá hádzana mala úroveň. Nezapáčil sa veľmi tvoj podcast, keď si vlastne teraz Volngerovou riešila Uhum. a tam si vlastne spomínala presne to, že ako my sme niekedy trénovali hej? takže toto sme aj my chceli zaviesť aby tie tréningy boli kvalitné aby boli všestrané, aby toho bolo veľa a podobne a nie každý to ustal a nie každý ustal tú tvrdosť, tú kontaktnosť prázdanej. takže to má, to má trochu mrzí a tam je možno, že otázka je, že ako, ako by sme mali viac mládežnícky šport ďalej Tež aby nám neodchádzali tie deti skôr, ako, ako je dobré?
0: Čím to podľa teba je? Lebo niekto spomína to, že dnešná doba je typická tým, že deti majú strašne veľa možností ale my sme tiež mali celkom dosť možností, nie možno čo sa týka elektroniky a týchto vecí tohto smeru, ale čím to je, že tie deti dnes sa tak ľahko vzdávajú, že jednoducho neberú to nejako, neberú to nejako vážne? Ja
1: si myslím, že tak, takto poviem tie môj názor, ktorý možno, že nie je správny, ale ja to skôr vidím tak, že už vlastne od 89. roku sa športu tento štát nevenuje náležite. A tým vlastne nám ako keby vymiera generáciák, ktorá si ešte pamätá to, že šport bol navísaný, šport bol dotovaný, šport má nejaký systém, výchovy mládeže, lebo alebo tu na nej je len tie úplne vrcholové výsledky, ale je to, že aký má zmysel šport, pretože ja si myslím, že veľmi veľa menežerov, ktorých ja dnes stretávam v práci, tak oni boli bývali vrcholoví športovci. A to je práve to, že, že šport je veľmi veľa naučí. No a nám, nám vlastne ako keby odišla táto generácia rodičov, ktorí majú, dáme tomu dnes, možno 30-40 rokov a vlastne oni, oni to nepoznajú, oni to nevedia a tým pádom oni ani tie deti nevedú k tomu. Hej, takže uh-huh. zasa musí prísť vplyv niekde od ináka ďalej, si práve myslím, že zhora a to je cez nejaké takú aktivizáciu populácie ako také a vysvetľovanie zmyslu športu hej, a vtedy sa môžeme plnúť ďalej. Ja to vidím tak, tak komplexne skôr, vieš?
0: Uh-huh. A musím súhlasiť, lebo ono kedy si sa kládol dôraz na ten masový šport, hej, že ten, kto necvičil na telesnej, bol čudný. Dnes je to úplná, úplná norma a z toho masového športu, z toho, e, nejakej tej pohybovej kultúry všeobecnej, ktorá bola a bola na ne určitej úrovni, už potom sa špecializovali detká, ktoré sa chceli tomu venovať naplno tomu vrcholovému športu. Dnes si to každý predstavuje, že viesť svoje dieťa k vrcholovému športu hneď, bez toho, aby malo z toho radosť a bez toho, aby hlavne malo nejaké základy, že stále tí mladežníckí trenery sa sťažujú na to, že im tam prídu deti, ktoré sú na svoj vek absolútne pohybovo zanedbané.
1: Prečne tak lebo prichádzajú ti deti, ktoré nemajú vôbec žiadne návyky a takže ty, ty vlastne na začiatku ich učíš vôbec to, aby mali disciplínu na tréningu. Napríklad učíš behať, ej, takže vieš akékoľvek takú tú základnú nervovo-svalovú koordináciu. Je to, je to také veľmi smutné, že tie deti prichádzajú na šport úplne nepripravené, takže chvíľu to trvá, kým, kým ich niečo naučíš. Takže jednoznačne musíme začať so všeobecnou pohybovou prípravou. Ja si myslím, že v tej prípravke, a opäť sa vrátim k tomu, čo sa ja minula hovorila, v tej, v tej prípravke by to skutočne malo byť viac o, o všeobecnej pohybovej príprave. Nemali by sme ich zažiť do takých násilov, výsledkov a podobne. Viete, že, mm-hmm. že ja som zažila fakt v, tom, v tom roku 2019, stať keď sme boli v prípravke s našimi kategóriami, no tam ako niektorí hrali o život a to mne sa to naozaj nepáči. A už vôbec nie je to, že sa hrá tvrdo. A že Bože sa hrá Vieš, to mm-hmm. je proste ja, ja, ja ty ma poznáš peči, ja som to nikdy nebala rada. Ja som bola že taký šport technický typ, A mňa to, ako mňa to vedelo vízia, rovnováhy, keď bol ten šport taký, taký neferový, taký až až, až, až zákerný, hej. Mm-hmm. Prostě ne, ne, som to. A, a to teraz tu prenášam, hej, aj do hry, aj, aj do, do hry nášho týmu, že že my to nerobíme ja, ja tie decka fakt tomu nevediem A niekedy nás to zaskočí hej. Mm-hmm. Ako, Aj v tom doraste, hej, že, Ups, tak, tak toto snad nie Nie súhlasím mm-hmm. s tým tak Trošku som možno že odbehla Ale, ale fakt si myslím, že tie, tie decka by sme mali Viesť ku všeobecnej pohybovej príprave Na začiatku Aby v prvom rade vieš ten prípravkarský vek aby, aby to mali radi Aby to brali ako hru Aby to brali ako zábavu Aby sa naučili hlavne technicky správne robiť veci A potom postupne už prichádza ten tríl a, a vlastne tá, tá kondičná stránka, ktorá je ďaleko tvrdčia. Uh-huh. A potom postupne ich naučíš. Hey, lebo ty ich vlastne postupne pripravíš na tom mne sa... Ja teda musím povedať, že nám sa podarilo vytvoriť ten tím e, v tom dorasti, ktoré teraz máme a mnohé sú tam vlastne ešte stále žiačky vekom, ale že oni, oni pochopili, že musia, ak sú niečo dosiahnuť, tak proste musia chodiť pravidelne, nevynechávať tréningy, makať na sebe, počúvať trénera. U nás fakt je absolútna disciplína na tréningoch. Vieš, keď mm-hmm. človek povie, že môžem robiť veci nejaké individuálne, tak idú za tým. takže. To už tak postupne potom príde neskôr, hej? ale v tom, v tom úplne ránov veku tam by to malo byť o mnoho viac hrave omnoho viac.
0: Máte aj vy nejaké spolupráce so školami, že napríklad tie mladšie kategórie majú hádzanú vo forme krúžku, lebo to je veľká výhoda aj pre rodičov, si myslím.
1: Ale máš veľkú pravdu, len vieš, problém u nás je napríklad ten, že nemáme dostatok učiteľov hádzanárov na školách. Uhum. a vieš, my sa o toto podkynáme, pretože máme kružky ale nie všade máme hádzaná na tých kružkov Hej. a ten krúžok je raz, dvakrát do týždňa nemá to zase ten efekt takže my vlastne tú prípravku zase koncentrujeme a keďže je problém s halami tak vlastne trénujeme na niekoľkých miestach takže nie vždy to rodičom vyhovuje musia ich voziť a tak ďalej takže súhlasím s tebou že úplne najideálnejšie by bolo Kebyže, ja neviem, je to taký sídliskový, nejaký, nejaký sídliskové centrum, hej, kde vlastne tí, tí úplne najmenší môžu trénovať, môžu trénovať trikrát do týždňa a majú to v rámci školy, alebo v, aspoň minimálne v tých časoch, keď je škola. Takže aj tým rodičom by to vyhovovalo. A potom môžeme tých talentovanejších stiahnuť do klubu, ale nevieme to zariadiť. Nevieme to, my to momentálne nedokážeme urobiť proste, lebo ne, nemáme ľudí na školách. Uh-huh. A vieš, v, čase, v čase, kedy sú krúžky, kedy ťa škola pustí do kružkovej činnosti, tak vlastne u nás všetci ľudia, ktorí sú v klube, a teda je nás už 10, ktorí trénujú, keďže máme aj a dievčatá, uh-huh. tak vlastne oni počas, uh, ja neviem, o pol druhej, o, o druhej tam nikto z nás nevie ísť svoj prác, My sme úplne niekde inde, každý z nás pracujeme v úplne iných vieš. Uh-huh. Takže toto nám, trošku, toto nám trošku robí problém. Ale práve sme to teraz preberali, že, že opäť sa pustíme do tých otvorených hodín a budeme ich robiť systematicky a to nám dosť pomohlo práve v tom roku 2019-2020, keď sme ako relatívne náviac deti stiahli na šport. Čiže otvorené hodiny určite. A pravidelne, na pravidelnej báze dáme tomu každý mesiac, vstúpime do dvoch škôl, predvedieme to, stiahneme tie deti a, a podobne. To, to je asi jediná cesta.
0: Ono nejakým spôsobom zladiť 10 ľudí, ako si spomínala, to je celkom dosť, keďže máte aj dievčenskú a aj Zložku. Navyše, vy všetci pracujete, lebo živí vás niečo uh-huh. iné. To musí byť veľmi náročné. Na akom princípe to funguje?
1: No, začnem od konca, že je to veľmi náročné, lebo je to všetko na dobrovoľníckej báze. Ne? Takže úplne všetci, ktorí sme tam, tak sme vlastne dobrovoľníci. Takže snažíme sa hlavne naháňať stroje tak, aby sme dokázali zaplatiť haly, aby sme dokázali zaplatiť dopravu, aby sme dokázali zaplatiť nejakú spravu deťom. Naozaj platíme im aj oblečenie, tresy. Proste snažíme sa obleč sponzo- všetko, že náranieme to ako blázni. Je to obrovská obeta všetkých ľudí, ktorí sú v klube. Stretávame sa na pravidelnej báze, máme jednak zasadnutia výkonného výboru a jednak členské schôdze, jednak zasadnutia trénerov. Ako sa nám podarí, ale je to na pravidelnej, nepravidelnej báze, by som povedala, lebo, lebo nemôžem povedať, či by to bolo presne hej, nejakých pravidelných intervalov, ale... Komunikujeme spolu cez jednu skupinu, ktorú máme založenú, Takže vieš, čo sa nedá stíhať osobne, tak to si povieme cez siete, alebo, alebo si zavoláme. Poste snažíme sa to nejako ladať, vádať, ale, ale musíte povedať pravdu, že čím sme väčší, tak tým je to počteš.
0: To kedy si rodičia ani nevedeli, no. kedy my hráme, hej, to sa nedá ani no. porovnávať s, to, s tou domov, lebo mohli mať buď voľný víkend, alebo moji rodičia ešte mali svoje zápasy v tom čase, čiže toto sa vôbec nerieši. To my sme boli organizované v tom klube išli sme si po vlastnej osi nemuseli rodičia nejako ani finančne sa na tom podielať dnes sa musia práve rodičia a veľmi výrazne podielať aj finančne, hlavne na chode klubu. Mnohí si urobia všelijaké kurzy, aby mohli byť pri stolíkoch, skrátka, niektorí zase šoférov robia, hej, že snažia sa byť užitočný. Čo ale samozrejme znamená, že aj viac rozprávajú do veci. Ako to máte vy e, s rodičmi? Predpokladám, že tiež musia veľmi výrazne pomáhať aj v Žiline.
1: Ježino, my sme, vieš, ako prechádzame si takými rôznymi detskými chorobami, vieš, Aha. ako klub, hej, lebo, lebo my sa učíme za chodu, ja si Jed nielen ako tréner, ale aj ako šéf klubu. Vieš, Pre mňa sú mnohé veci nové, pretože za oblasť, v ktorej pracujem ja, je, je úplne iná. Takže učíme sa na vlastných chybách mnohý, alebo učíme sa na chybách svojich kolegov, ale proste nejako to musíme všetci prelúskať aj ísť ďalej. A to sa týkalo teda aj komunikácie s rodičmi. Ale my sme si potom urobili takú nejakú zásadu v klube a myslím si, že to u nás funguje, že samozrejme komunikujeme s rodičmi otvorene, pokiaľ majú nejaké otázky ohľadom, svojich detí veľmi radím na to zodpovieme, ale nedovolíme im, aby zasahovali do akéhokoľvek alebo akýmkoľvek spôsobom dochodu klubu. To sme úplne odrezali a v podstate my to máme urobené tak, že, že vo väčšine prípadov, a teda u chlapcov niekedy vozia aj, aj rodičia, ale kalení dorastenci naši sú spojení s Martinom za MHK Martin. Takže oni niekedy idú aj autami na zápasy, ako majú to takto dohodnuté. Ale vo väčšine my chodievame autobusmi, takže snažíme sa ako keby tých rodičov čo najmenej zapájať do činnosti klubu a všetko to riadime, teda my tých desiatí, ktorí sme tam. Hej, nejak takto sa snažíme zvládnúť celý ten chod. Ale určite nám pomôžu, my máme perfektných fanúšikov hlavne, oni, oni s nami chodia všade a sú úplne úžasní, takže za to veľmi ďakujem, pretože dotvárajú skvelú atmosféru. Ale naozaj sa snažíme ako keby o to, aby nezasahovali, aby nemali ten priestor zasahovať do chodu klubu, lebo to by nebolo dobré.
0: Mm-hmm. To by nebolo dobrá. Väčšinou teda, áno, nie je. Zvlášť, keď sú to ľudia, ktorí sú mimo športu, aj keď ako dobre to myslia, ale jednoducho tam, áno. A nikto, keď sme rodič, nevieme si povedať úplne, že sme nestranní, lebo to sa asi ani nedá. To Takže, sa nedá.
1: To, to aj ja som subjektívna. Vieš, akože môžem to by to by nebolo ani fér, keby som povedal, že to tak nie je. Proste, mm-hmm. Samozrejme, ja mám nejaký pohľad na veci a, a možno, že niekedy to do toho vložím.
0: aj je to tak. Mm-hmm. <laughs> v čom máme najväčšie nedostatky, čo sa týka detí, to sme pomenovali a myslím si, že to by s nami súhlasili aj ľudia asi z iných, aj z iných športov, než len z hádzanej. Aké najväčšie nedostatky ty badáš, čo sa týka trénerov mládežníckych, Lebo Veľa hráčov, ktorí pôsobili v zahraničí v takých tých krajinách, vravia, že u nich to majú práve že naopak, že tie úplné základy dávajú deťom práve tí špičkoví odborníci v snahe naučiť ich správne tie základné veci a už potom postupne sa môže, čo ja wiem, aj tá kvalifikácia znižovať. Ale u nás je to skôr naopak, že vlastne pri tých žiačikoch, pri tých najmladších sa zvyknú zaučať tí noví tréneri. Akú skúsenosť máš ty? Takže no, u
1: nás na začiatku to bolo našťastie také, že v podstate tréneri, ktorí sme mali buď Bčkou alebo Ačku, licenciu, tak my sme s tými deťmi začínali, vieš. Čiže u nás to bolo ako keby práve naopak na tom začiatku, ale postupne ako sa rozrastáme, tak, tak samozrejme už to tak nie je. A práve tú prípravku už, už majú o, tréneri, ktorí majú Dčkou licenciu, ale o to nejde, vieš, ale niekedy je, skôr o, je to skôr o tom cite, vieš, mm-hmm. že môže mať aj tréner Ačkovú licenciu, to neznamená, že je dobrý tréner, môže mať niekto Bčkovú licenciu alebo je to dobrý tréner, lebo chce, lebo sa chce učiť, lebo, lebo je učenlivý doslova písmena, vieš, že má otvorenú myseľ, lebo chce vidí, učí sa o tých, ktorí sú úspešní, ej, že komunikuje, pýta sa, neuráža sa, nebude všetkých ostatných obviňovať za to, že niečo nefunguje, no tak veď, môže, veď sa príčin k tomu, veď urob to ty psám, Takže. Tak tá kvalita trénerov nie je to len o licenciách, ale je to o ochote sa učiť. A druhá vec je to, čo hovoríš, že pri tých najmielčích by mali byť najlepší. Áno, malo by to tak byť, ale je to otázka finančná. Že vlastne tým, ako sa, ja neviem, iný výraz, ako zobsú ten systém mm-hmm. podporovania športu na Slovensku a hádzanej tiež, tak vlastne nemáš ako tých trénerov zaplatiť. A to, to, to je šialenstvo, proste všetci to robia zadarmo, všetci. A nie každý, nie každý potom má tú ochotu alebo čas, vieš. To, mm-hmm. je, je to veľmi zložité, takže podľa mňa tým sa, tým sa zase nevytvorí nejaký systém podpory mládežnických klubov a ich, uh, ich financovanie, či už zo strany obce, Mesta hej alebo teda e, samosprávnych krajov. A samozrejme, ministerstvo vidíme športu, do akej miery ako to chcú organizovať som zvedáva. Dúfam, že vytvoria nejaký systém, ktorý bude mať hlavu a petu a čo nám všetkým pomôže. Hej. Pretože mm-hmm. dnes je šport veľmi, veľmi rozdrobený, je rozhádaný, vieš, sa každý pie o niekoho úplne zbytočne, namiesto toho, aby sme boli jednotní. Takže a, a potom to má dopad na všetko.
0: Aké náročné je pre mládežnického trénera? Spomínali sme, že musia musí ich niečo živieť, čiže majú svoju prácu plus povede tréningy plus cez víkendy zápasy aby sme teda nezabudli, že títo ľudia väčšinou nemajú voľno Doplňať si to vzdelanie. majú vôbec takú šancu? Viem, že Zvez robí semináre pre trénerov? Majú, no
1: my sme napríklad našim trénerom zaplatili všetkým Dčko teraz ďalšímu tréneru sme zaplatili cečko, ktorý si ho robí, takže pokiaľ pokiaľ oni majú záujem tak, tak my im to zaplatíme ako klub, Hej, že snažíme sa im v tom pomôcť a aj nejaké výdavky s tým spojené im preplatiť. Aspoň takúto formu, hej, aby sa ďalej vzdelávali. A ja si myslím, že slovenský zväz sa snaží teda, bo, ďalšie, to ďalšie vzdelávanie robiť. A podľa mňa by sme to mali ešte viacej uvoľniť, Proste, aby, aby viac ľudí sa k tomu dostalo, aby sme mali čo najviac, čo najlepšie kvalifikovaných trénerov. Aby sme neboli takí prísni v tom celom. Mm-hmm. Ja, v, tom, v tom uznávaní licencie, hej, lebo... No. Ne, nemyslím si, že to máme momentálne dobre nastavené.
0: Chápem. A by možno, pomohli by možno nejaké, ja neviem, online, nehovorím, že porady, ale kde by boli nejaké ukážky.
1: Jednoznačne, vieš, ja si myslím, že práve dnes v online svete, my sa vôbec nemusíme fyzicky stretnúť, mnohé veci sa fakt dajú. Ja neviem, hodinové stretnutia, vieš, každý si podľa mňa ďaleko rýchlejšie nájde čas na hodinu za týždeň, ako na pol dňa za mesiac. Vieš, uh-huh. keď, 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 keď si to spojí s tým, že máš nejakú prácu, mnohí ľudia robia aj cez víkendy, vie, že, že majú nejaké, nejaké povinnosti pracovné alebo a, idú na zápasy presne tak, lebo majú nejaké týmy, ktoré vlastne vedú, čiže je to, je to ohnoho komplikovanejšie, takže myslím si, že, že práve na tej pravidelnej báze a možno raz za týždeň, hodinku si podľa mňa nájde každý, to chce a, a pozrie si to a pravidel, na pravidelnej báze, kde sa niečo ukáže, povie sa ok, ideme ďalej a ďalej a ďalej, vieš Uh-huh. Myslím že takto by to malo
0: byť. Čím to podľa teba je, že najmä tie starší ročníky, dajme tomu, trénerov už nie sú príliš také otvorené tým nejakým novým veciam, pričom tá na tiež sa tomu nevyhla, podobne ako iné športy, že stále ide dopredu? Ja,
1: ja v tomto pečka mám, mám skôr taký názor, že... Že to ani nie je otázka veku, ako je to otázka typológie človeka. Vieš, mm-hmm. že sú ľudia, ktorí sú viac otvorení novým veciam a sú ľudia, ktorí sú takí dinosauri, vieš, že mm-hmm. oni sú dinosauri už 20. <20-tý. Ješ, proste. snes> Že, že sú ľudia, ktorí sa strašne neradi učia nové veci a, a nemajú tú otvorenú myseľ. Hej? A, a tých ľudí nezmeníš. Oni sa proste niečo naučia v škole a, a toto je to správne a ďalej sa nepohnú ani o milimeter. A to je úplne jedno, akú sú vek. A potom sú ľudia, ktorí sa proste učia celý svoj život, lebo to pokladajú za správne. Takže vieš, toto, niektoré veci sa podľa mňa nedajú zmeniť, vieš, mm-hmm. týchto ľudí nepretočíš na, na opačnú stranu, ale aspoň trošičku sa dajú pootočiť. Aspoň trolinku, keby boli motivovaní niečím a každý má samozrejme nejakú, nejaké iné motivačné činiteľa v svojom živote, každého motivuje niečo iné, tak možno by to chceli robiť. Je, je to veľmi individuálne, ale vrátime sa k tomu, vie, že, že bez peňazí to asi neurobíme. Asi to neroztočíme lepšie. Uh-huh. Mňa ne, za to.
0: Čo by vám ako mladežnickým trénerom najviac pomohlo? Okrem teda samozrejme systém, financie, to je jasné. Či viac vzájomnej komunikácie?
1: No, ja ale nemám pocit, že by sa nekomunikovalo dostatočne dobré sú aj na stránke SVZ zavesené veci. Ja keď niečo potrebujem, ja si to vypýtam, vyžiadam. Vieš, že mm-hmm. proste pokiaľ, pokiaľ niekto chce, tak, tak sa informáciám dostane bez problémov. A je tu veľmi veľa veľmi ochotných ľudí hádzané. Je naozaj musím povedať, že klobúk dole. Nemali vôbec žiaden problém poslať veci, či mailom, či, či mi to dali nahrade, na klúče. Vieš, akože úplne bez problémov človek, keď chce tak sa k veciam dostane. Hej. Čiže otázka komunikácie, tam by som to nevidela ako problém. Hej. Že to, to nie je o tom, že aby ste mi nedali a prečo ste mi to nedoniesli. veci to pýtaj, mm-hmm. veď prí, veď buď aktívny, vieš, lebo mm-hmm. proste <laughs> to, na, to na, naozaj, každý aký menší klub by si mal uvedomiť to, že, že tu na, ja, ja neviem na koľko percent, ale ja typujem na 80 ľudí, tu to, to robí skutočne zadarmo. Alebo to robí fakt na úplne zasmiešné nejaké drobné na cestovné, hej, za 100 mesačne, akože len aby jazdili na naftu, mali tí ľudia, keď už toľko prejazdia, vieš, to je proste ťažké. A keď si to uvedomia tie ostatní, že každý to tak robí, tak, tak nemôžem od nich žiadať, že teraz oni mi majú robiť servis, ako poľičomu oni tebe majú robiť servis, sú takisto dobrovoľníci ako ty, tak sa pýtaj. Keď mhm. chceš tak byť proaktívny, buď aktívny, žiadaj, chod za tým. A keď chceš tak robiť, takže vrátim sa k tomu, komunikácia podľa mňa nie je problém. Ja osobne, to, čo sme už spomenuli, tie nejaké pravidelné online, sdielania nejakých informácií, to si myslím, že by bolo fajn. Potom e, možno komunikácia lepšia s rozhodcami. Ja osobne ja si myslím, že, že toto nám tak trošku viazne, že ten, ten spôsob rozhodovania sa v niektorých kategóriách tak zasekol. A to, čo som ti spomenula, vieš, že, že hráme skôr, e, dbajme na to, aby tá zóna bola čistá. Aby bola technická v určitých vekových kategóriách. Aby tie deti mali z toho radosť a nie je to, že sa nám zrania. Vieš, sú tam, hentam a vlastne potom tí rodičia sa to prestane báčiť vieš, a jednoducho to. Hej, takže ja by som naozaj dbala viac ešte na komunikáciu medzi trénermi a rozhodcami, aby sme si vážili jedni druhých. Ej, čiže mm-hmm. aj rozhodcovia trénerov, aj tréneri rozhodcov a vtedy si myslím, že by to mohlo lepšie fungovať ešte. Ej, že zase by sme sa dostali na nejakú vyššiu úroveň a možno e, zase vieš, ja som taký komplexný myslací človek, ja, ja by som to ešte videla tak, na takú nejakú stanovenú víziu, že ká vlastne čas, tá slovenská hádzaná. Kam? Kde chceme byť o 5 rokov? Kde chceme byť o 10 rokov? Akým spôsobom to chceme rozvinúť? Čo k tomu potrebujeme? To, toto tak mi, toto mi tam chýba zatiaľ. Ale verím, verím, že sa k tomu dopracujeme, vieš, aby, aby každému bolo jasné, čo vlastne chceme.
0: No ja som v úvode spomínala, že ste vyhrali ten veľký Prague Open, čo je naozaj veľ, veľmi uznávaný medzinárodný turnaj. Už niekoľko rokov to, to funguje a má to svoje meno. Vo svete dá sa povedať. Aký dopad má na deti v tomto veku úspech. Akou veľkou motiváciou pre deti je úspech? Aj keď si spomínala, že teda treba ich viesť najmä k tomu, aby tá hra bola čistá, aby z nemali radosť, ale preca. Čo to znamená pre také dievčatká vyhrať takýto obrovský turnaj?
1: No ono to boli staršie žiačky, takže to sú už také 14-ročné dievčatá, vieš, tak to mm-hmm. sú také, m, také trošku väčšie, prerastené, niektoré aj 5-10, takže, to je, to je, to je tak. A no, vieš, ono to bolo také veľ Trošku vrátim k tomu roku 2022, kedy my sme boli prvýkrát na Pragoprn a vtedy vlastne my sme boli až také úspešné, tam sme vtedy dostali strašnú latu od uh, DHC Polzeň, oni nám ako štvrtfinále nás vyradili, sme tam prehrali o 20 vtedy mm-hmm. a to boli akože 2007 ročník a my sme mali 8-9 a väčšinou 9 v, v tom roku. Takže uh-huh. tá znak, že dostali riadnu latunu. No a ja som vtedy dievčatám povedal, že, že nebude sa dievčata o rok, pôjdeme my cez tie ohne, vieš, tém, v tom finále, tam sa také ohne, nebude sa o rok, tam pôjdeme my. Takže oni tak ako keby... To bolo také milé, lebo, lebo dievčatá normálne sa pripravovali na to, že oni tú pravú chcú vyhrať. Uh-huh. Hej, že ten, v tom výme sa ti sa tak zoskupila taká skupina dievčat také cieľavedomé a proste tvrdá naozaj na sebe prácu, však skutočne ja tam mám množstvo dievča, ktoré hrajú hádzam už 4 roky.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže
1: to Proste oni sa, oni urobili naozaj pre seba maximum a to chcem povedať zase, že tie rodičia, ktorí sú okolo nich, tak my tam máme takých, vieš, že bývali hokejisti alebo de- deti hrali hokej, ich nejaké druhé alebo bývali futbalisti alebo proste takýto vrcholový športovci, vieš, z minulosti mm-hmm. a oni, oni tie deti tak ešte podporujú v tom, vieš, takže ono v tomto je to pekné a tým vlastne oni veľmi chceli vyhrať a my sme zase prisposobili všetko tomu, že my chceme vyhrať a vždy sme išli od zápasu k zápasu, hej, mm-hmm. že. Ja mi vždy povedala, nestarajte sa o to, že čo bude, aký bude výsledov, najbližšie super je tento a teraz sa ukľudníme, skoncentrujeme sa. A vieš, my sme sa niekedy zavreli do došakne, ja som práve, ani sú ticho, no aj dievčata mali zakázané tam pobehovať, skákať, krikovať. Mm-hmm. Vieš, my sme to mm-hmm. nemali ako výlet, hej, chceli to vyhrať, tak to museli všetko prispôsobiť, všetko cez správu, cez pánov, vieš. Mm-hmm. A oni ti to dodržali dodržali, že oni tak veľmi chceli v tom týme, že skutočne to počiali až do toho finále a, a mnohé zápasy boli fakt veľmi ťažké aj také akože tvrdé niektoré no a finálový zápas na už tak nevyšiel popravde, je to bol asi mojho pohradu, to bol aj hročný zápas na to ale tak podarilo sa aj tak <súdňujem>
0: Takže, my, my dve sa poznáme ešte zo štartu Bratislava to už je neexistujúci klub to je už strašne veľa rokov dozadu ty si potom po skončení v štarte zamierila kam, lebo potom si sa mi na chvíľu stratila. A potom vlastne sme sa len tak cez sociálne siete občas kontaktovali?
1: No, vieš, no, ja som vlastne zo štartu išla do BCT Danobius. Počas tej, toho roku vlastne som aj končila školu, takže ja som tak na chvíľku nejak som, som si povedala, že, že potrebujem proste skončiť školu a tak. A potom som vlastne odtiehodnila, doberia ja som sa vydala ešte vlastne počas školy, takže už som mala prvé dieťa. Potom som išla do Šale, vlastne pod Došanom Danišom som trénovala a tá sezóna bola veľmi pekná, len ja svoj Bohužiaľ tiež nedohrala, pretože sa očetnila druhýkrát a, a, a už akože už to potom bolo také ťažké, vie, že už s mm-hmm. uh, tými dvoma deťmi. A Ja osobne obdivujem fakt uh, tie ženy, ktoré, ktoré dokážu sa vrátiť naspäť a proste tú tvrdú drínu zase zapsolvovať. Ja už som to potom nedávala. Už to Ja už som to zdravotne nedávala. Hej, že už som proste... Už, už som nevládala. Potom som ešte chvíľku bola z Košice. Tam bol už aj z Košice. Ale tam boli také finančné problémy a to bolo vlastne v roku 99-2000 sezóna. A vtedy som si porážil už Čím. Takže to bolo také, vieš, už, už pre mňa už také viac strápenie. Už to nebola taká vrcholová hádza. Vlastne, vlastne
0: no a potom vlastne v Žiline, ty si robila ešte niečo s hádzanou, alebo tam bola prestávka, kým teda majka neprišla do toho veku, že? Vieš,
1: že ja som sa do Žiliny dostala kvôli práci, lebo ja som dostala ponupu pracovať vlastne vlastne v Slonskom kraji ako podľa zástupca pre jednu firmu farmaceutickú a vlastne tak som sa ocitla v Žiline a vtedy v ráne boli ich vlastne chlapci na sete a oni hrali hokej čiže ja som sa venovala vieš to ich na tréningy na zápasy chodiť a tak ďalej to sa nedá vieš že buď robíš to alebo to mm-hmm. No a, čiže ja som sa házané vôbec nevenovala. Ja som skutočne od roku 2001 2 vôbec až do roku 2019 som, 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 som úplne odišla z házané. Úplne, úplne. A až, až ten 2019 som sa vlastne vrátila. Naspäť som si prážila, že idem náspäť. Lebo ja ten sport milujem. Vieš, že, ako je popravde... Sú dva športy, ktoré mám veľmi rada, a to je hokej a hádaná. Takže hádanej som si povedala, že sa vrátim naspäť a, a mám z toho veľkú rado, že som to urobila. Tak obrovskú, veľmi ma to baví. Veľmi, mm-hmm. veľmi, zase sa spýtate, vieš, tak, tak naspäť. Tak človek sa, sa dostane presne do toho kolobehu a, a je to super. Tak možno vieš, aj nemám také tie... Mm-hmm. <laughs> že napriek môjmu veku, nie ja som tiež otrávená hádanou. Kapíš? No, no. <laughs> nemám. Že nemám všetky tie, tie, ako by som to povedala, všetky tie choroby hádzané sa na ňa nenalepili, lebo, lebo som ich tak nejak preskočila mm-hmm. tých 20
0: rokov. Mne to sestra tiež tak zvykne hovoriť, že ty si v najlepš- najlepšom skončila, keď si porodila potom si sa vrátila, takže ty si tam niečo vynechala a to, to máš stále k dobru. Áno, nie, to jedno, nie je to jednoduché dnes, ale... Nie je to jednoduché v žiadnom športe a presne, ako si spomínala, uvidíme, že či sa ten systém vytvoril, lebo ten systém tu už naozaj zúfalo chýba a dlhé roky. nie je problém pre tie decka, že nemáte seniorské kluby alebo robí sa niečo v tomto smere? Lebo môj syn tiež hráva v klube basketbal, ktorý nemá mužov a tam potom nastáva problém, že veľa tých chalanov končí.
1: No, vieš, u nás to ešte neprišlo do takého veku, kedy uh, by sme si povedali, že čo ďalej s tými dievčatami. Ale my to vlastne máme zastrešené, tak, že ešte pred Vianocami sme sedeli s rektorom Univerzity v Žilinskej. Uh-huh. A vlastne my už tak ako keby dohodobo s nimi spolupracujeme, takže my to chceme ťahať práve do toho univerzitného športu a vlastne náš záujem je vytvoriť tu seniorské kategórie. A zatiaľ tá dohoda je taká, že tá chlapčenská zložka pôjde, viacej sa bude tlačiť do Martina, takú máme dohodu s Martinčami, keďže vieš, tá, tá mužská zložka je tu blízko, lebo je v podstate v Honiciach, je v Plovaskej Bistrici a takisto je v Martine. A chyba tu tá ženská silná zložka že nám to skôr tak vychádza a zatiaľ aj teda výsledkami to tak vychádza, že tie vlastne naše dievčatá, ktoré sú momentálne mladšie dorastenky, tak nám postupne budú dorastať a samozrejme my sa snažíme teda prilákať a otvorene o tom hovoríme, že dievčatá, ktoré vlastne chcú študovať na vysokej škole, chceli by študovať na UNICE, tak vlastne budú im vytvorené podmienky na to, aby, aby hrali za žilinu a vlastne chceme tu vytvoriť ten seniorský tým. Stavia sa tu už teraz aj univerzita Hala športová, kde budú hádzaná rozmery, kde takisto vlastne sa budú dať, je tam myslím, že dnes 2000 divákov je kapacita, takže tam budeme vedieť hrávať aj tú seniorskú kategóriu bez problému. Aj, takže robíme všetko preto, aby sme tú seniorskú kategóriu mali, lebo je to dôležité. pre popularizáciu určite.
0: Samozrejme. Na záver každého podcastu Reni, sa pýtam Aha. svojich respondentov, že aký majú nesplnený sen. Ako ťa poznám, ty máš aspoň 4. Si, si teraz áno, áno. Tak daj všetky 4 kôr, ne?
1: Oh, Bože. Moje nesplnený sen. Vieš čo? Ja už som ti tak nejak vyrástla um, asi z takých veľkých cieľov, ktoré, ktoré niekedy sú so také žažne nesplniteľné, ale možno to bude znieť ako kliše, ale ja si myslím, že, že je dôležité to, aby, aby veci fungovali a aby náš klub, momentálne je to ten nesplnený sen, aby, aby sme dokázali zohráť dostatočné finančné zdroje, aby sme mali aj systém riadenia toho klubu taký, aby sme s ním boli spokojní, alebo zatiaľ je tam veľmi veľa chyba, lebo to nestihame. Takže môjim snom je to, aby sme tu naozaj mali tú ženskú zložku a aby sme vychovali dievčatá naše pre reprezentáciu seniorsku raz. Vieš, že, že raz si povieme, že áno, aj z tej Žiliny vyšli či dievčatá alebo chlapci a môžu reprezentovať túto krajinu. Takže toto je môj hadzenársky sen určite v tomto momente, aby tá moja práca mala zmysel. Lebo to je asi takéto moje kredo, že čokoľvek čo robím, tak nech to má zmysel, nech to k niečomu vedie, nech to niekoho poteší a nech z toho ľudia majú radosť. A čo no. teda na Háčarskom poli, tak
0: to si povedala úplne krásne. To, myslím, že ťa to totálne vystihuje, môžem potvrdiť. Reni, budem samozrejme držať palce. Ja si myslím, že to, čo robíš, má zmysel a to, čo tam robíte všetci, a naozaj klubúk dolu pred všetkými mládežnickými trénermi na Slovensku, pretože to sú ľudia, ktorí obetujú kus svojho života naozaj niečomu, čo má zmysel a čo je veľmi dôležité, veľmi si to vážim. Prajem ti, aby sa, to, aby sa vám darilo, aby sa tebe tieto sny splnili no a budem ti samozrejme držať palce. Ďakujem krásne, že si, si našla čas.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť, Peďka. Som rada, že som sa mohla podeliť s tými našimi skúsenostiami a všetkým držím palce a nech sú prepezliví a ja si myslím, že to dáme všetci. Keď sa budeme na počúvať, tak to dáme určite a bude to dobre. Takže držím palce celom Slovensku a házanárskej obci. Súty. Krásny večer, želám. ešte raz.